0: 여러분 가짜는 진짜를 몰라봐요 진짜는 가짜를 금세 알수 있어요 무슨 말이냐 시베리아의 불꽃 책에 보면 아놀드 로제라는 분이 나오는데 이분은 부모가 믿었다는 이유로 시베리아의 유배를 당해서 모진 고통을 받습니다 얼마나 혹독하게 고난을 겪었는지 17살 될 때까지 단맛을 모르고 살아요. 그러니까 설탕을 맛을 못 봤어. 그런데 책에서는 알았어요. 단맛이라는 게 있다. 또 부모님은 단맛을 경험했으니까 단맛을 듣기는 들었는데 몰라요. 그런데 17살 되던 때에 설탕을 처음 접하고 혀에 놓고는 아 이것이 단맛이구나. 깨달았단 말이에요. 경험하지 않으면 모르는 거예요. 영적인 것도 마찬가지라는 거예요. 영적인 것도. 성령을 받은 사람과 성령을 안 받은 사람은 대화가 안 됩니다. 하늘에 소망을 두는 사람과 천국과 지옥이 있다고 믿고 그걸 향하여 달려가는 사람과 이 땅이 전부여 죽음은 끝이라고 믿고 이 땅에 바벨탑만 쌓고 살아가는 사람은 대화가 안 돼요. 때로는 논리적으로 이 땅이 전부라고 믿는 사람이 이기기도 합니다. 진중권 씨나 도월김영욱 같은 사람을 제가 말상대를 하면 못 이기겠지요. 그러나 그렇다고 천국이 없어지는 것도 아니고, 그렇다고 하나님의 진리가 훼손되는 것도 아니에요. 자, 성령을 받은 사람과 받지 않는 사람은 서로 통할 수 없다. 그래서 성경은 이렇게 이야기합니다. 육신에 속한 사람은 하나님의 성령의 일을 받지 아니하나니 이는 어리석게 보임이요 알지도 못함이라. 이런 일들은 영적 현상들에 대해서는 오직 영적으로야 분별되기 때문이다. 그리 말하셨습니다. 요한복음 14장, 17절 말씀, 우리 한번 보시죠. 다 같이 시작. 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못합니다. 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시이요또 너희 속에 계시겠습니다. 예수님은 제자들을 떠나가서 떠나서 승천해 가시기 직전까지 제자들에게 진리를 말씀하셨지만 은 그렇게 염려하지 않았어요. 이제는 더 이상 너희들이 싸울 것, 너희들이 미련할 것, 너희들이 믿음을 버릴 것 그런 것에 대해서 별로 걱정을 안 하신 것 같아요. 예수님은 믿는 구석이 있으셨습니다. 그게 뭐냐? 또 다른 보혜사가 너에게 오면 내가 너희와 있었던 것과 다를 바 없는 그런 보호, 능력, 목적이 분명해질 뿐만 아니라 오히려 더 낫다. 왜냐? 나는 너희와 곁에서 함께했지만 또다시 오실, 다시 오실 보혜사 성령님은 너희와 함께할 뿐만 아니라 너희 속에 거하시기 때문이다. 여러분, 우리 속에 들어왔다는데 뭘더 말을 합니까? 무슨 설명이 필요하며 같이 산다는데 무슨 말이 더 필요해요? 여러분 누가 제일 잘 알아요 같이 사는 사람이 제일 잘 알지 저를 누가 제일 잘 알겠습니까 제가 제일 잘 알지 저를 누가 제일 잘 알겠습니까 하나님이 제일 잘 알지 그 다음에 누가 제일 잘 알겠어요 우리 집사람이 제일 잘 알지 그 다음에 누가 제일 잘 알겠어요 우리 애가 제일 잘 알지요 그러지 않겠습니까 그래서 제일 무서워요 제일 무서워 여러분도 마찬가지 아니요 주일날 어쩌다 한번 만난 사람이 무엇을 알겠어? 여러분 책으로 성령을 알수 있을까요? 누가 설명을 한다고 알수 있을까요? 천만에 설탕을 먹어봐야 알지 천년 만년 공부해봐요 설탕 맛을 설명할 수 있는지 알수 있는지 절대 몰라요 성령이 우리 안에 오시면 인정할 수밖에 없다 이 말. 방언을 이단이라 고 하는 사람도 있습니다 그러나 그 사람이 방언 받으면 이단이라 말할 수 있을까요? 못하겠지요 우리 신학할 때신약학 교수님이 계셨는데 이분이 방언 인정하지 않았어요. 근데 어느 해 여름에 기도원을 갔다 오더니 방언받았어요. 본인이 원해서 받은 것도 아니야. 하나님 이맞좀바라 하고 바, 보내셨는지. 그지서 방언을 하게 된 거예요. 그때부터 달라졌어요. 방언이 없다는 소리 못합니다. 왜? 다른 사람이 방언할 때는 이상하게 보였지만 자기가 방언을 받고 나니까 심령의 변화가 일어나고 불이 임하니까 그때부터 이 학기부터 수업이 완전히 달라졌어요. 가지고 이건 수업을 하는 건지 부흥회를 하는지 몰라. 아주 계속 찬송하자 그러고 그러나 우리는 좋았어요. 저는 왜냐 성령의 능력이라는 것은 그런 것이라는 거예요. 절대로 지식과 지혜로 알지 못해. 하나님을 지식으로 알것 같습니까? 하나님을 우리의 얄팍한 머리로 하나님 있다 없다 뭐 우주 만물이 이렇게 만들어졌다 여러 말이 많지만 하나님을 만나보라고요 그런 의심이 생기는지 없어지는 거죠 물리학자였던 김영길 총장은 그분은 한동대 총장으로 계시다 돌아가셨는데 미국에서 유학할 때 그분이 예수 안 믿었어요 펜팔로 예수 믿는 권사님 만나가지고 그때는 천여였겠지만 이제 이쪽에서 내건 것이 하나. 예수 믿어야 내딸 준다. 그러니까 할수 없이 교회 다닌 척한 거야. 예수 믿는 척. 그래 교회를 다녀셨지요 교회를 다녀는데 성령을 받지 않으니까. 예배 시간에 졸고 있고 예배 끝나고 나면 부부싸움하고 설교, 말, 설교 들으면 판단이 되니까. 말이 되는 소리냐 저게? 특히나 물이 포도주가 됐다. 이런 설교 듣는 날에는 여지없이 부부싸움 했다고 그래요. 내가 물리학자야. 내가 물리학자인데 물이 포도주가 돼. 말 같지 않은 소리. 저런 소리를 자꾸 설교를 하니까 사람들이 교회를 욕하는 거야. 뭐 이러는 거예요. 그러니까 성경을 읽어도 윤리나 도덕으로 착하게 살아라. 서로 사랑해라. 이웃을 사랑해라. 이런 메시지만 듣지. 성령이 행하신 일에 대해서는 아예 눈기 닫고 살았다는 거예요. 그러던 어느 날 이분이 주님을 만나요. 주님을 만나고 펑펑 울면서 애통하고 예수님의 십자가를 경험하고 나니까 성경을 딱 폈는데 장세기 1장 1절이 믿어지더라는 거예요. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 그전에는 안 읽었겠습니까? 성령이 오시니까 진리의 영이 오시니까 진리의 영이 오시면 어떤다고 그랬어요? 너희들을 진리 가운데로 인도하시리라. 진리로 인도하신 거예요. 성경이 열린 거야. 그래서 태초에 있는 하나님의 말씀이 믿어지기 시작하는 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다 와우 이것이 믿어지니까 아이고 물로 포도주 만드는 건 장난이지 말씀을 천지로 만드신 분이 물로 포도주 그까짓 거못 만들겠소? 그러니까 아무것도 아닌 거야 모든 의원점이 사라지고 그러면 여러분 이 사람이 미혹된 겁니까? 이 사람이 속은 겁니까? 아니죠 성령 받은 거지요 성령이 임하시면 그런 일이 일어난다 이 말이에요 오늘 예수님께서 제자들에게 이렇게 이야기합니다. 너희들은 예루살렘을 떠나지 마라. 예루살렘을 떠나지 말고 내가 너희에게 하나님께 받은 약속을 줬지. 예루살렘을 떠나지 말고 또 다른 보혜사를 이곳에서 기다려라. 맨날 며칠이면 어요 세례 요한은 물로 세례를 베풀었지만 그분 성령께서는 너희에게 성령의 세례를 줄 것이니까 기다려라. 여러분 세례받은 거 여러분 알아요 몰라요? 알지요? 내가 세례 받았는지 아마 누가 몰라. 성령의 세례도 누구든지 알수 있다라는 거예요. 여러분이 성령 세례 받은 사람과 안 받은 사람 알아요. 성령을 받았는지 안 받았는지 물 세례를 받은 것처럼 명확히 안다 이 말이에요. 나는 1984년 여름에 성령 세례 받았어요. 성령 세례. 그리고 86년 12월 24일 날물 세례 받았어요. 근데 그러니까 저는 성령 세례를 먼저 받은 케이스예요. 근데 이제 대부분의 경우는 제가 보니까 물세례 받고 성령세례 받는 분들이 많더라고. 근데 우리 성로님들 중에는 간혹 가다가 물세례를 받기 전에 성령세례 받은 사람도 있어. 요 빌립은 이디오피아 내시에게 세례를 베풀 적에, 물세례를 베풀 적에 성령세례 동시에 받았어요. 이런 거지요. 이런 일이 일어난다 이거예요. 여러분에게 이 성령이 있냐 이 말이야. 없으면 가짜예요. 없으면 교회를 10년 20년 다녀도 절대로 성령의 역사에 대해서 알지 못해요. 그리고 계속 판단만 되는 거야. 이단 아니냐 맞는 것이냐 이게 뭐냐 미신이냐 이런 생각만 하고 사는 거지. 귀신의 역사를 부정하고 사는 목사님이 있었어근 그런데 이분이 말 솜씨가 좋고 성경을 잘 풀어가지고 부흥사가 됐어요. 그런데 어느 날그 교회에 이제, 이제 전국을 다니면서 부흥회를 하지요. 근데 어느날 그 교회에 전도사님이 어떤 신령하고 성령받은 목사님한테, 성령으로 목회하는 목사님한테 다급하게 전화가 왔어요. 목사님, 이제 이분이 이 목사님을 아는 거지. 부, 부교육자가. 목사님, 우리 목사님 좀 살려주세요. 그래. 이거 뭔 일이냐? 그랬더니, 우리 목사님이 지방에 부흥회를 갔는데, 지금 못 올라오고 있다는 거예요. 부흥회를 가놓고 20일이 지나도록. 그 무슨 일인데? 그랬더니, 이분이 부흥의 집회를 갔는데 그 시골교회에 안수 집사님이 귀신이 드러나버렸어요. 귀신이 들어가지고 위통을 벗어져 치고 동네를 활개치고 돌아다니는데 낯을 들고 그런데 이 귀신을 못 쫓아내고 있다는 거예요. 이 목사님이. 그교회 목사님도 못 쫓아내고 부흥 강사도 못 쫓아낸다는 거예요. 근데이 시골교회의 목사님이 부흥 강사 목사님한테 당신이 부흥이 하다가 이런 일이 생겼으니까 해결해놓고 가라고 그런다는 거예요. 지금 그 교회도 망하게 생겼고 우리 교회도 망하게 생겼다는 거예요 이걸 해결해 볼 수가 없다는 거예요 그래서 이제이 목사님이 달려 쫓아갔다는 거예요 쫓아갔더니 두 목사님이 아주 반쪽이 돼가지고 금식을 하고 기도를 하고 쫓아내는데 안 나가 그래서 자기들 좀 살려달라고 그래 그러니까 이 목사님이 그귀신 들린 안수사를 붙잡고 나사렛 예수의 명하노니 떠나거라 그랬더니 그 순간에 나가버리고 말더라 5분 걸렸대 5분 그랬더니 이 부흥강사 목사님과 시골회 목사님이 무릎을 딱 꿇고 회개하면서 그때 성령의 역사를 인정하기 시작하더라는 거예요. 뭘로 이걸 해결하냐 이 말이에요. 뭘로? 사도바울이 이렇게 말했습니다. 내 말과 전도함이 사람의 지혜 있는 설득력 있는 말로 하지 아니하고 내가 성령의 나타남과 능력으로 하나니 이는 이유가 있다. 너희의 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 하나님의 능력에 있음을 알게 하려 합니다. 사도바울이 보통 똑똑한 사람입니까? 얼마나 대단한 학자고 철학자인데. 근데 그도 성령의 능력이 아니고는 한 사람도 바꿀 수 없더라. 하나님이 하시면 된다 이 말이죠. 예수님의 제자들이 아무 능력이 없어요. 뭐 배우기를 했어요. 더군다나 요즘같이. 교통과 지식과 문화가 발전한 세상도 아니잖아요. 갈릴리에서 갇혀가지고 오부 생활만 했던 제자들이 무슨 힘이 있고 무슨 정보가 있겠어요. 그런데 그 제자들이 예수님을 만나서 어떻게 됐느냐. 제자들을, 제자들을 예수님이 만나가지고 마태복음 10장 1절에 보시면 한번 보겠습니다. 시작 예수께서 그의 열두 제자들을 부르사 그 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시니라. 여러분 제자들이 쫓아낸 게 아니에요. 예수님이 주신 권능으로 쫓아낸 거예요. 암행어사가 마패 이거 적절한 표현인지는 모르겠지만 암행어사가 마패를 들고 다닙니다. 암행의사가 옷차림이 어떤지 체격이 어떤지 아무 필요도 없어요. 고향이 어떤지 인간성이 어떤지 아무 상관이 없어요. 마패 자체가 능력이 됐다는 거예요. 요거 없으면 진짜 암행어사라도 인정을 받지 못하는 거예요. 네가 증명해보라. 네가 무슨 아명가사야 허름한 선비가. 증명해봐라. 마폐 잊어버렸다는 거야. 갖고 오기 전에는 안 되는 거예요. 마폐가 능력이에요. 제자들이 무슨 힘이 있어요. 예수님이 주신 권능이 능력이 있다는 거예요. 귀신을 무슨 수로 쫓습니까 병을 무슨 수로 고칩니까? 그런데 제자들에게 어느 날 이리 와봐. 그러면서 테스트한 거지. 예수님이 또 다른 보혜사가 오시기 전에 보혜사였던 예수님이 권능을 줬어요. 어떤 권능? 귀신 쫓아내고 병 고치고 복음 전할 수 있는 능력. 말주변도 없고 하니까. 근데 그 권능을 준 대신에 지갑도 뺏어 버리고 두번옷도 뺏어 버리고 오직 그런 거 의지하지 말라고. 그래놓고는 밖으로 나가 가서 외쳐라. 이 제자들이 쭈삐쭈삐 하고 간 거예요. 사실은 확신이 없어. 테스트를 해볼 기회가 없으니까. 근데 이제 그 말씀에 순종해서 간 거예요. 이게 잘한 거지. 갔더니 고을마다 돌아다니니까 진짜, 그때 당시은는 얼마나 병든 사람이 더 많았겠어요. 병원이 없으니까. 귀신 들린 사람도 많았겠지요. 병든 사람, 귀신 들린 사람, 혹시나 하고 병든 사람이 손을 오니까 벌떡 일어나버리네? 안주병이가 일어나버리네? 귀신 들린 사람이 벌벌벌 떨고 나가버리네? 와우! 이런 일이 일어나는구나. 우리가 전에 한 적이 없어. 노력도 한 것도 없어. 주님이 능력을 주니까. 이런 일이 일어난다. 이거야. 신나가지고 돌아다니면서 복음 전하다가 다시 돌아와서 예수님 막 신나가지고 자랑하고 보고하는 거야. 정말로 주님의 이름으로 귀신이 쫓아나더이다이 말은 뭐예 의심했다는 뜻이에요. 진짜 그런 일이 일어납니다. 이럴 수가 있습니까? 막 흥분해가지고 이렇게 했다는 거예요. 그러면 예수님이 계셨기 때문에, 예수님이 능력을 줬기 때문에 그런 일이 일어났지요. 그럼 오늘 우리는 그런 걸 못하는 겁니까? 천만에 오늘 우리에게 똑같은 예수님이 0으로 오셔서 6으로 오실 예수님은 재림 때 오시는 것이고 그 전에 누구를 보내셨다고요? 또 다른 보혜사 성령님을 우리에게 보내셔서 내가 실상을 말하노니 내가 너희를 떠나는 것이 더 유익하다 내가 가면 너희에게 또 다른 보혜사를 보내리라 그리고 그분이 오순절날 오신 거예요 할렐루야 그리고 또 다른 보혜사가 우리에게 오셔서 2000년 동안 마가의 다락방에 임한 성령의 역사가 떠나지 아니하시고 그 성령이 떠나지 아니하시고 예수님 재림하실 때까지 이 땅에 머물면서 믿는 자들에게 기도하는 자에게 선교사에게 복음 전하는 자에게 필요할 때마다 복음의 능력을 전하게 하시고 능력을 행하게 하시고 귀신을 쫓아내게 하시고 이런 일을 성령님이 지금도 우리 가운데 하고 계시는 일로 믿습니다 여러분에게도 그런 능력을 주신다. 성령이 오셔서 그때 당시에는 예수님의 제자들만 예수님이 함께 있는 혜택을 누렸지만 영적인 혜택 그러나 지금은 온 땅에 유대인도 아니지만 전세계 모두에게 그 성령님을 환영하고 인정하고 구하고 받아들이는 자마다 우리 속에 오셔서 성령님이 우리와 영원토록 함께하신다고 약속하신 것입니다. 어느 바닷가에 집사 부부가 살았는데 그 여자 아내 집사님이 정신이 반쯤 나가가지고 밤만 되면 물 속에 바닷가로 들어가 죽는다고 3년을 이렇게 살았습니다. 무슨 수로 해결합니까? 무슨 수로 병원에 가도 해결이 안 되고 약 먹어도 그때뿐이에요 잠만 재우는 거지 신경 안정지 무슨 수로 이걸 해결하냐고 도대체 그러다가. 성령받은 목사님을 만나가지고 예수의 이름으로 물리치고 쫓아냈더니 알고 봤더니 그 친정엄마가 물속에 빠져 죽었어. 그 귀신이 친정엄마의 흉내를 내면서 그 사람에게 역사해가지고 멀쩡한 여집사가 그렇게 3년을 시달리는데 그 순간에 예수의 이름으로 그 귀신을 대적하자 그 여인이 새로워졌다 이 말이에요. 이런 일은 차고 넘치는 거예요. 전 세계에. 이런 일이 도대체 무슨 일로 이런 일은 예수님이 하신 일이잖아 예수님이 만약에 2000년 전에 그런 여자를 만났다면 어떻게 하겠어요 해결해 주고 추방해 주고 고쳐줬을 거 아니에요 그 지방에 그 집안에 어둠이 물러가고 빛이 임하는 거예요 무슨 수로 해결하냐고 제가 군대에 있을 때 어쨌든 제가 경찰에 근무를 했어요 이유는 모르지만은 근데 경찰관이 있었는데 자기 여동생이 미쳐가지고, 미쳐가지고, 근데 이제 무당한테 쫓아다니고 뭐 10년, 20년을 시달리고 있었어요. 그래서 내가 그거는 절대로 무당이 못 고치요. 그때뿐이지 예수 믿어야 됩니다. 그건 귀신의 역사입니다. 내가 단호하게 이야기했어요. 그랬더니 경찰관이 화를 불같이 내면서 막 나한테 욕을 하더라고요. 그랬더니 나중에 하루쯤 있다가 와서 사과를 했어요, 나한테. 자기가 미안하다고. 왜 그러냐 그랬더니, 무당한테 막 시달리고 이런데 뭐 영적이다, 어쩌다 이런 소리 질려버렸다는 거예요, 자기가. 그러나 분명히 내가 말했어요. 그건 귀신의 역사다. 교회 가야 난다. 교회 안 가면 답 없다. 그랬더니 고민해보겠다고 그러더라고. 근데 지금까지 고민하고 있는 모양인데, (웃음) 영적인 일은 영적으로야 해석이 되고 해결되고 분별되는 거예요. 우리 교회에 성도님이 계세요. 이 성도님이 최근에 세례를 받았는데, 얼마나 열심히 이어서 저는 교회 집사님인 줄 알았어요. 근데 알고 봤더니 세례를 이제 받았더라고. 이분의 사연이 있는데, 이분이 시어머니가 죽는 걸 보고 충격을 받아가지고, 이분이 죽음의 공포에 시달렸어요. 잠도 못 자고, 이것이 우울증으로 오고, 이것이 밖으로 표현되기를 왜곡되게 표현되기 시작했어요. 술을 먹게 되고 담배를 피우게 되고 그리고 입에서 욕설이 아니면 말이 안 되는 그런 상황 가운데 살다가 하나님께서 이 영혼을 불쌍히 여기셔서 마음속에 이런 생각이 들더래요. 내가 이대로 살다 가는 큰일 난다. 그래서 교회를 가야겠다. 이게 하나님의 사인이죠. 그래서 교회를 가기 위해서 교회를 찾는 중에 우리 교회 권사님을 만난 거예요 가중이 우리 교회를 나오게 돼 유튜브도 보고 우리 교회 오게 됐는데 좀 다녀봐라 그랬어요 권사님이 그때 이분이 다녀봐서 믿는 건 아닌 것 같더라는 거예요 그래서 바로 등록을 했어요 그리고 그때부터 주님을 찾기 시작했어요 성령님이 찾아오셨어요 그때부터 어떤 일이 벌어졌느냐 술이 끊어지고 담배가 끊어지고 입에서 욕설이 안 나가고 믿지 않는 남편이 깜짝 놀라버렸어요. 그리고는 일주일에 세 번씩 전도를 하러 다닙니다. 그런데 세번 하다가 남편이 싫어하니까 두 번을 해요. 남편이 지금 불만이 뭐냐. 맨날 술먹어 같이 맞담배 피우고 놀러 다녔는데 이제는 이걸 못 하니까 불만이지만 은 아내가 변하는 것은 누구도 부정 못해. 이렇게 변할 수 있냐. 이렇게 바꿀 수 있냐. 이분이 힘든 어린 시절을 보냈기 때문에 글씨를 몰라요. 성경을 읽는 게 소원이야. 그래서 이분이 성경을 품에 안고 3개월을 기도했대. 이 말씀을 읽게 해달라고. 하나님이 눈을 열어주셔서 글을 읽게 되고 지금은 성경에 필사를 하는데 민수기까지 필사를 했다고 하십니다. 누가 했나요? 사람이 했나요? 병원에서 했나요? 약이 했나요? 성령님이 그렇게 하셨다 이 말이죠. 그 성령님을 우리 안에 받아들여야 된다 이 말. 여러분에게 그 성령이 계십니까 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 나를 보내사 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 포로된 자에게 자유를 눌린 자유를 자유케하고 주의 은혜해를 전파하게 하려 하십니다 우리 주변에 눌리고 상하고 찢긴 자들이 너무 많아요 그런 사람들을 살리라고 하나님이 우리에게 오신 줄로 믿습니다 400년 1장 8절 말씀 우리는 줄줄줄 외우지 않습니까 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 이 말씀을 두 가지로 생각을 해봐야 돼요 그건 뭐냐 권능이 임했지만 은 주저앉아 있는 사람이 있는 거야 성령이 우리에게 권능을 주셨는데 권능을 주신 목적이 있다는 거예요 나가라는 거예요 나가서 외치게 나가서 상한 자 가난한 자에게 떡을 주지 말고. 여러분 가난한 자에게 돈을 주는 게 아니에요. 가난한 자에게 복음을 주는 거예요. 가난한 자에게 떡을 주면 그날 하루를 살수 있지만 복음을 주면 영원히 살수 있는 거예요. 하나님의 복음은 떡을 능가하는 능력이 있는 거예요. 가난한 자에게 복음을 전해라. 눌린 자를 자유케 해라. 귀신에게 눌린 자, 환경에 눌린 자, 마음에 눌린 자, 어둠에 눌려 있는 자. 무슨 수로 해방을 시키냐 이 말이에요. 지금 요 아이들이 방딱문 닫고 들어가면 안 나와요. 영적으로 확 늘려가지고 게임 중독, 인터넷 중독, 스마트폰 중독 나가서 햇볕을 쬐지 않아요. 무슨 수로 그걸 구출해내냐 을이 말이에요. 자식 이야기라 말도 못하지. 짐이 한 집입니다. 한 집. 이놈사귀다저놈사귀다이 여자 사귀다저 여자 사귀다 툭 하면 며칠 아르바이트 하다고 그만두고 저밖에 앉아가지고 이걸 무슨 수로 해결하니 마귀에게 영적으로 꽉 물려가지고 감사할 것이 온갖 투성인데지 방이 없습니까? 지 차가 없습니까? 응? 먹을 것이 없습니까? 옛날과 비교할 수 없는 것인데 그걸 감사로 여기지 못하고 기쁨으로 누기지 못하고 만족함이 없이 우울증에 걸려서 산에 죽네 이렇게 눌려있는 그 영혼들에게 무엇이 답이 될수 있냐말이에요. 성령님만이 답이라 이 말이에요. 예수님이 답이라 이 말이에요. 예수께서 길이요 진리요 생명이라 말하셨어요. 그 말은 무슨 말이요 성령이 우리에게 오시느냐. 예수를 오염시키는, 예수를 전염시키는 사람. 예수만을 전해라 이말이야 예수님을 전하면 예수님이 그들에게 보혜사가 되셔서 성령으로 오셔서 그 인생을 힘있게 만들고 그 인생에게 살맛나게 만드시고 그 인생을 변화시키는 역사가 성령님만이 하실 수 있다. 할렐루야! 눌리고 상하고 찢긴 자. 해방시켜라. 새롭게 하거라. 그렇게 말씀하시는 거예요. 그렇다면 이제 지난 시간과 오늘까지 걸쳐서 결론은 이거예요. 성령 받은 우리는 어떻게 살아야 되냐는 거예요. 성령 받은 우리는 어떻게 살아야 돼 성령이 오시면 방언이 일어나겠죠 그렇다고 방언 안 한다고 해서 성령 못 받다는 뜻은 절대 아니에요 왜냐하면 은사기 때문에 방언 없이도 성령 받은 증거가 나타나요 예수님을 믿고 있다는 것 자체가 그것이고 성령 받은 증거입니다 열등감을 느낄 필요는 없는데 아무튼 성령이 우리에게 오시면 어떤 일이 일어나잖아요 힘이 생긴다든지 천국이 믿어진다든지, 지옥의 심판이 무섭게 느껴진다든지, 믿지 않는 자들을 보면은, 전도를 하고 싶다든지, 술을 끊게 된다든지, 이런 일이 생기잖아? 이런 변화들이 일어나게 된다는 거예요. 이것이 다 능력이고 힘이라, 성령께서 우리에게 그런 에너지를 주시는 것이거든. 그런, 그런 힘을 가지고 우리는 어떻게 사냐는 거예요. 교회 안에서만 머물러가지고, 다다다다나 방언하는 거 들어봐. 이러라고 방언을 줬겠냐, 이 말이에요. 그렇지 않다. 내 병을 고쳐줬다 아무도 몰라 근데 주변 사람들이 그병 고쳐준 나를 하나님께서 고쳐주셨으니 그 예수를 증거하고 살라고 주님께서 병 고쳐준 거 아닙니까 그래서 성경은 이야기하는 거예요 너희는 가라 제자들에게 이르시되 가라 그때 가라고 전제할 적은 지금 가라는 말이 아니에요 몇날 며칠이 되면, 못 되면 성령 받게 되는 날이 올 텐데 그 성령 받은 너희들은 가라 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 가거라 그리고 제자들이 흩어졌어요 제자들이 언어를 못했어요 그 당시 오늘날처럼 교통이 발전한 것도 아니야 지식이 팽창한 것도 아니야 그러나 그 제자는 전세계에 퍼져갔습니다 그 옛날에 도마는 인도 더 정확히 말하면 파키스탄 거기에서 복음 전하다가 순교했어요 사도바울은 노마에 가서 그는 서바나 그때는 스페인이 세상의 끝이라고 유럽 세계관에서는 그랬어요. 그 스페인까지 가려다가 못 가고 로마에서 네로 황제 시절에 66년에 열 도망 나서 죽었다고 해요. 이게 바로 성령 받은 사람의 증거라. 그냥 잊지 못해요. 폭발적으로 나가는 거야. 나가서 예수를 전하게 되는 거지. 오늘 아침에 카톡에 케냐에서 목회하는 목사님이 목사님 제가 모리셔스라는 아프리카 인도해의 인도양에 있는 인도양에 있는 섬에 왔습니다. 이곳에 원이 한인 교회가 있는데 우리나라 국민들은요 전 세계에 없는 것이 없어. 이야 놀라운 것이 인구가 150만 정도 모이는 작은 섬인데 아프리카의 싱가포르라고 불리는 곳이래요. 모리셔스 섬에 왔는데 이곳에도 한인 교회가 있다는 거예요. 그런데 목사님이 안 계십니다. 교인 세명 있습니다. 그 중에 한 분이 안수집사님인데 우리 교회 영상으로 예배드리다가 변하고 회심해가지고 이 분이 뒤집어져서 주님 만나고 거기서 예배를 드리고 교회를 지키고 있는데 이곳에 주의종이 한 계십니다. 떠나고 없다는 거예요. 목사님 이곳에 주의종을 보내주시오. 치과 과지왜 나한테 보내달라고. 데 내가 지금 갈수 있는 형편도 아니고 오늘 이 예배를 통해서 혹시 하나님께서 감동 주시면 그곳에 갈 종이 있을 거라고 나는 생각해요. 너희는 가라. 1만 킬로라는 책을 이지성 작가가 썼습니다. 이거 뭐그 책에 다 걸어둔 내용이니까 중요한 비밀은 감추어졌지만 거기서 책이 다 나와 있어요. 탈북자 수천명을 목숨 걸고 한국으로 데려오고 있는 슈퍼맨이라고 있는 가명이라고 쓰는 목사님이 그분이 계시는데 이분과 함께 사역한 것들을 그곳에 나눠놨는데 이분이 탈북자들이 나와가지고 예수님을 믿고 변화되면 이분들이 북한으로 들어가요 근데 들어가서 지금 한 2, 30명이 순교했어요 그러니까 이 작가가 이수퍼 목사님을 원망을 계속한 거예요 목사님 왜 보냅니까? 가면 죽는데 어렵사리 살겠다고 탈출한 사람을 왜 다시 보냅니까? 그때마다 이 목사님이 울어요. 그런데 나중에 알고 봤더니 이 목사님이 보낸 게 아니야. 그들이 가겠다고 하는 거야 그들 안에 임한 성령께서 북한에 들어간다는 거야 왜? 어차피 자기들은 죽었을 목숨이라는 거예요. 어차피 죽었을 목숨인데 탈북에서 하나님 만났고 내 안에 계신 성령께서 북한에 다시 들어가라고 하시니까 거절 못한다는 거야. 그리고 들어간다는 거야. 이걸 누가 시켜서 하는 일이냐고. 성령이 우리에게 오시면 가만히 있지 못한다 이 말이야. 가만히 있지 못한다. 너희는 가라. 모든 족속으로 제자를 삼아. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 정말로 성령 받았으면 뜨거움만 자랑하지 말고 성령받은 내가 일터로 나가고 직장회를 나가서 가정을 바꾸고 일터를 바꾸고 나라를 바꾸고 여의도에도 나가고 학교에도 가고 세상에도 나가서 바꾸라 이말이에 바꾸라 지금 세상이 어떤 세상이 됐습니까 TV조선에서 지금 방영을 하는지 그 제가 어쨌든 방영할 예정인지 모르지만 어떤 작가가 이런 드라마 대본을 썼어요 무슨 대본을 썼냐 이제 하다 하다 어디까지 갔냐면 시어머니하고 며느리하고 동성애를 해 이게 드라마에 나옵니다 TV 조선 시어머니하고 며느리하고 동성애를 하는데 그래서 이제 그 예고편에 며느리가 누워 있는 자고 있는 시어머니에게 키스하려고 하는 장면이 나온다는 거야 사랑한다고. 우리 아이들이 이걸 봐요. 이런 드라마를 방영하면 안 돼요. 그 작가가 저는 인신공격을 하는 게 아니야. 자기도 지금 속고 있는 거야. 부와 명예를 위한다면 무슨 짓이든지 아는 거야. 그 시어머니 배역을 맡은 분이 명목이 개신교 교인입니다. 그 남편은 한때 국회의원이었고, 현재도 이 정부에서 요직을 맡고 있는 사람인데, 그 사람은 과거에 DJ 정부 때 포괄적 차별금융법을 제정하겠다고 앞장섰던 사람입니다. 그 사람도 교인인지 몰라. 그러니까 지금 이 시대의 문제는 뭐가 문제냐면, 적이, 외부에 있는 적은 그리 무서운 게 아니에요. 변절된 내부자. 그리고 거듭나지 못한 가짜 성도, 성령받지 못한 성도들이 교회에 수두룩해가지고 이들이 전혀 세상을 바꾸지 못한다는 거예요. 그러니까 제자들도 성령받기 전에는 계속 뭐 가지고 싸웠어요? 누가 크냐. 안 되는 거예요. 억지로. 우리나라에게도 기회가 많이 있었어요. 장로 대통령들이 여러 도 있었거든요. 그들이 정말 성령받고 뒤집어지고 변화됐다면 대통령직이 문제가 아니고 우리 지금 국회의원 중에 얼마나 많은 사람이 교인인지 몰라요. 그들이 종교인이 아니라 사람들의 관심만 끄고 공천에만 목을 매는 자들이 아니라 하나님을 두려워하는 정말로 세상에 파송된 성령받은 예수님의 제자라는 의식을 갖고 있었다면 그들이 목소리를 낸다면 이 땅이 이렇게 우리가 이렇게 걱정하고 염려하는 세상은 안 됐을 것이다 이말이 TV조선 사장이 거듭난 성령의 사람이라면 그 드라마를 방영한다고 보고 올라올 때 하지 마라 그러면 간단한 거예요 이게 한마디면 간단한 거야 우리 회사 광고 못 따도 좋으니까 시청률 떨어져도 좋으니까 안 된다 그러면 그 회사가 망할 것 같아 하나님이 몇 배로도 도와주시는 거예요. 이게 기독교 2000년 역사예요. 두고 보라고. 성경에도 그런 일이 무수히 많고 다니엘이 믿음을 지키기하여 사자굴에 들어가는 것도 불쌌이고 다니엘이 자신의 몸을 영적으로 더럽히지 않기하여 채소를 고집했지만 그는 승승장구하여 120개 나눠진 구역 중에 세 명의 으뜸 도는 총리 중에 한명이었 네네 명의 왕을 모시는 그런 힘이 어디서 오냐. 타협하지 않았어요. 정치의 권력을 누리기 위해서 굴복하지 않았어요. 오직 주님만 바라보고. 그럼에도 불구하고 그를 높여주셨다. 이 말이에요. 성령이 우리 안에 오셔서 성령의 도구가 되면 능히 대적할 자가 없습니다. 바울이 이랬습니다. 우리 중에 문벌 좋은 자가 많지 않다. 그러나 기죽지 말아라. 우리에게 봐라 무슨 힘 있는 사람이냐 능력 있는 사람이 누가 있냐 오늘날 교회는 그래도 유력한 사람들이 제법 많아요 그러나 그 당시는 정말 형편없었다 이 말이에요 그럼에도 불구하고 그그 당시의 교회는 지금보다 훨씬 강력했어요 그 이유가 뭔지 압니까? 그때는 성령이 강력히 역사였고 오늘날은 우리가 지금 우리 힘으로만 하고 있는 거예요 성령님을 환영합니다 성령님을 초대합니다 성령 목회, 성령 교회, 성령의 성도 그것이 돼야지 너희는 가라 가서 모든 족속으로 제자로 삼아라 가서 귀신을 쫓아내고 눌린 자를 해방시키고 세상에 오염된 악한 사람들을 예수의 이름으로 고쳐내라고 주님이 말씀하시거예요너예 해방하면 우리는 딩컨 대통령을 생각합니다 그러나 그보다도 원조가 있었어요. 18세기 영국은 국가재정의 3분의 1이 너의 무역을 통해서 유지되고 있었어요. 그러나 21살의 영국의 하원에 당선된 윌리엄 일보포스는 독실한 그리찬이었습니다. 성령의 사람이었어요. 그는 그 현실을 받아들일 수 없었어요. 하나님께서 모든 사람을 만들 때 동일하게 만들었는데 어째서 피부색이 검다는 이유로 이런 차별을 받아야 하는가. 물건 취급을 받았어요 아프리카에서 인간사냥꾼들이 흑인을 잡아다가 배에다가 차곡차곡 짐짝처럼 쌓아서 싣고 오면 4분의 1이 배에서 죽습니다 그러면 상어밥으로 던져버리고 말아요 그래도 끄떡없어요 왜냐 보험을 드러나서 죽은 노예들을 보상받을 수 있기 때문에 죽고 살고 관심 없어요 싣는 숫자만큼 영국에 도착하면 돈을 받을 수 있었어요 그렇게 잔혹하게 그러면서 수많은 사람들이 돈을 벌고 살아가요. 그래서 그는 신앙의 양심을 가지고 이걸 참을 수 없어서 5년 후부터 사원의원에 당선된 5년 후부터 노예, 무역, 폐지 운동을 합니다. 그리고 법을 계속 올려요. 이 법을 통과시키기 위 하여 그는 150번의 의회에서 연설을 합니다. 그는 두 번의 암살 위기를 겪습니다. 그 사람 때문에 너무 많은 사람들이 경제적으로 피해를 보니까 죽여버리려고 하는 중상모략에 시달립니다. 끝나고는 굽히지 않아요. 마침내 20년 만에 영국에서 그의 노력으로 인하여 노예 무역 제도가 폐지됩니다. 그는 이걸로 만족하지 않고 그 후에 33년을 더 싸워서 30여 년을 싸워가지고 마침내 노예 제도 자체를 폐지시켜 버려요. 그는 73세 되던 에 병상에서 죽어가기 직전 3일 전에 영국의회에서 노예 제도가 철폐되는 그 소리를 듣고 3일 있다가 죽어요. 일리엄 일버퍼스가 성령받은 일리엄 일버퍼스가 세상에 나가서 외치니까 세상이 바뀌었어요. 우리는 지금 뭘 하고 있습니까? 왜 우리끼리 싸웁니까? 왜 우리끼리 서로 질투를 합니까? 마귀에게 속고 있는 겁니다. 왜 선거만 되면 시끄럽습니까? 왜 연말에 가서 봉사 한해한해 시끄럽습니까? 왜 해비를 5천 원 3천 원 갖고 싸웁니까? 왜 식당에 가서 음식이 맛있다 맛없다 싸웁니까? 왜 주차 갖고 싸웁니까? 왜내 새끼가 교회 가서 이랬니 저랬니 가지고 교회를 훌딱 뒤집어 놓습니까? 우리 교회 말고 주님이 우리를 그거 하라고 부른지 아세요? 그거 하라고 성령 주신지 아세요? 그거 하라고 능력 주신지 아세요? 그거 하라고 여러분에게 그 좋은 머리를 준지 아십니까? 여러분이 잘나서 부자된 게 아니에요. 나의 나된 것은 하나님의 은혜라. 여러분이 잘나서 여러분이 기도해서 여러분의 자식이 그렇게 착실하고 잘 살아가는 게 아니라고요. 하나님의 은혜예요. 여러분 어떤 집은 그렇게 공을 들이지만 자식이 안 되잖아요. 어떤 사람 무관심하는데 지가 알아서 척척척 가잖아요 태아 교육도 쓸데없는 소리야. 사실은 됩니까? 하나님께 다 속해 있는 것이지, 억지로 됩니까? 그러면 그런 은혜를 왜 주셨냐? 이 말이에요. 받은 걸 기뻐하지 마세요. 다섯 달란트 받았다고 자랑하지 말라고, 한 달란트밖에 못 받았다고 원망하지 말라고. 다 하나님이 목적대로, 이유대로 주신 거예요. 하나님의 부르심에는 후회함이 없다고 했습니 우리 같은 자를 왜 불렀는지 우리는 이해가 안 가요. 그러나 다 이유가 있어요. 그 이유대로 살아야 성령 받은 사람이라는 거예요. 하나님 우리를 부르셨습니다. 갇혀있지 말라고 아스팔트로 나가라고 외치라고 전쟁하라고 세상을 바꾸라고 제가 국회의원 만나는 것은 전투하는 거예요. 전투. 전쟁하는 거라고. 저는 뭐 그런 소리 듣지도 않지만 은 어디가 설교를 하고 왔더니 밑에 댓글에다가 우리 교인은 아니겠지만 은 목사님 제발 세상 이야기 하지 마세요 그러더라고 포괄체 차별군진법 그런 이야기가 세상 이야기로 들리는 거야 나는 뭐 그런 수준의 사람하고는 대화하고 싶지가 않아 예수님만 이야기해 주세요 그러더라고 그래 내가 예수 이야기 안 하나? 진정한 복음이 뭐냐 이 말이야. 그래서 지금 우리가 이렇게 된 겁니까 한국교회가 눈을 열어서 우리가 무엇을 해야 되는지. 마귀를 대적하라 그리하면 피하리라. 너희는 세상으로 가라는 거야. 가. 갇혀 있어서 세세세하지 말고. 우리 모두가 성령을 진정으로 받았다며 작은 능력을 가지고 큰 역사를 이루었던 서문화 교회처럼 내게 비록 힘이 없고 부족하고 내가 가진 역량이 이거밖에 안되지만 그 속에 성령이 임하시면 아, 네. 세계를 바꾸는 폭탄이 될수 있다. 아, 네. 그 믿음과 확신을 가지고 아, 네. 포기하지 말고 나아가는 저와 여러분이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 닭장에 아, 네. 수탉과 애기 병아리가 대화를 합니다. 아빠, 아빠 머리에 있는 이 벼슬은 왜 그렇게 멋져요? 그랬더니 어이 위용을 가지고 적을 제압하기 위한 것이지. 그래서 막 고개를 들었어요. 아빠, 우리에게 있는 이 날카로운 불이 이것은 왜 이렇게 날카롭고 쪼아대는 능력이 있는 거죠? 적이 들어올 때 사정없이 쪼이한 것이지. 아빠, 우리 목소리는 왜 이렇게 큽니까? 그랬더니 상대방을 제압하기 위해서 큰 소리를 준 것이지. 한참을 고민하고 있던 아기 병아리가 이렇게 물었어요. 근데 아빠, 어디는 왜 닭장 안에 있는 거죠? <웃음> 닭장 안에 갇힌 닭처럼. 그렇게 잘났으면 나가라 이거예요. 나가라. 그 안에서만 있으니까 사이가 오면 그냥 죽는 거야. 목잘려서. <웃음> 여러분이 능력을 달라고 기도 많이 하지요. 성령 잘라고 어지간히 기도 많이 하지요 주님이 물어요 그거 받아서 뭐 할래 좋잖아요 웃기고 자빠졌네 그거 받아서 뭐 할래 네 자식 잘 키워서 뭐 할래 네 부자 돼서 뭐 할래 네 병나서 뭐 할래 제가 하나님 왜 어떤 사람은 고쳐주고 어떤 사람은 안 고쳐주십니까 주께서 나에게 이런 응답을 주셨어요 교회는 병만 고치는 곳은 아니다 교회가 병만 만약에 다 고친다면 복음이 오해될 수 있다 그러나 한 가지 분명한 것은 제게 주신 마음은 이것이었어요 그러나 성령이 임하면 문제가 해결되는지 아니면 그 문제를 짓물질수 있는 능력이 생긴다 둘 중에 하나는 반드시 일어난다 우리가 다 그래 짊어지면 영광이 될 것이고 십자가 아니면 그 짐이 벗어지면 하나님께 힘있게 사명 감당하면 되는 거예요 사랑하는 여러분 성령을 받읍시다 바울에게도 가시가 있었지만 그 가시 때문에 하나님이 못하실 일은 없었어 왜냐 그 가시로 인하여 바울은 평생을 주님을 붙잡고 살았기 때문에 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받아서 예루살렘과 온유대와 사마리와 땅까지 이르러 내 증인이 되리라 아멘. 세상으로 가라 아멘. 일터로 가라 아멘. 가서 일터를바꾸라 가정으로 가라 가서 가정을 바꾸라 너희 형제에게로 가라 형제를 바꾸라 세상으로 나가서 바꾸는 성령 받은 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리에게 성령님 오시옵소서 성령님 오시사 이 세상을 이겨내는 예수님의 용사되게 하시고 그 옛날 마가이다라빵 성령님 오셔서 그때는 조직도 없었고 사람도 없었고 교통도 없었고 지식도 없었고 문화도 미천하던 그때에전 세계에 복음이 전파되었다면 오늘날 우리가 성령 받으면 얼마나 엄청난 일이 일어나겠습니까 주여 우리 제자왕성께 모든 성로들이 성령받아 세상을 바꾸게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다